0: Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 15, vamos a leer el verso primero. Libro de Génesis capítulo 15, el verso primero dice de la siguiente manera. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera Grande, qué tremenda palabra. Me impacta cuando dice, después de estas cosas, sucedieron muchas cosas. Pasaron casi 24 años desde que Dios se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. Eso está en el libro de Génesis capítulo 12. Allí dice la palabra que Jehová le había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré En otras palabras Dios le dijo a Abraham Ya no puedes estar más ahí No te puedes unir a esa gente que te rodea Esa gente no te va a llevar a ninguna parte No vas a tener futuro con las personas con las cuales convives Por eso quiero hacer algo en ti ¿Y por qué en Abraham? ¿Por qué escogió a Abraham? Escogió a un hombre cualquiera Así como te puede escoger a ti, así como te escoge a ti Así como en este tiempo Dios te está llamando y tú no has puesto cuidado a su llamado ¿Sabes por qué? porque siempre has creído que el llamado que Dios te va a hacer Va a ser un llamado religioso, no es un llamado religioso Es un llamado para otorgarte una misión es un llamado para que tú le creas a lo que Él quiere hacer en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu familia. Es un llamado no religioso y yo se lo vuelvo a repetir. El problema es que cuando usted va a una iglesia, usted piensa en todo lo que es religión y la religión no le va a permitir a usted avanzar en su vida. Por eso Dios llama a Abraham no para algo religioso, lo llama para asignarle una misión específica Y la misión específica está en Génesis capítulo 12 Le entrega una promesa, le dice Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Yo no sé si a los que están ahí Les gustaría, número uno Hacer de usted una nación grande Que tenga descendencia que su descendencia sea bendecida y próspera en la tierra Yo no sé si usted quiera eso Yo no sé si usted quiera que Dios lo bendiga Yo no sé si usted quiera que Dios engrandezca su nombre Yo no sé si usted quiera que sea bendición No solamente para su familia Sino para muchos, para muchos que están a su alrededor Entonces si usted quiere esto Vuelvo y le repito Dios lo va a volver a hacer Sí, solo sí, escuche Bien, tú pones De tu parte, tomas la decisión Lo anhelas con todo tu corazón No es El sueño tuyo puesto en Dios Es el sueño de Dios Puesto en tu corazón Para que tú te levantes y comiences A ejecutarlo Y mire lo que dice el verso 3 de Génesis 12 Dice, bendeciré a los que Te bendijeren y a los que te Maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham? Lo que está escrito en el verso 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Qué tremenda palabra. Tomó pues verso 5 Abraham a Sarai su mujer y a Lot Hijo de su hermano y todos Sus bienes que había ganado y las personas Que había adquirido en Arán y salieron Para ir a la tierra de Canán Y a la tierra de Canán Llegaron, qué tremendo Un hombre obediente Un hombre que escuchó La voz del invisible Así de fácil Pero escuche Todo lo que Dios le prometió No ocurrió inmediatamente Tuvo que haber un proceso para que se cumpliera la promesa en Abraham Muchos queremos promesas cumplidas inmediatas No va a ser inmediato, tiene que haber un proceso Pasaron muchas cosas, muchas pero muchas cosas Mire, hubo hambruna, Abraham tuvo que salir para Egipto a buscar comida y allí se fue con Sarai su mujer y dice la palabra que Sarai era una mujer hermosa de la cual Faraón se enamoró, es más casi que enamora a Sarai y déjeme decirle algo, Dios lo impidió hasta tal punto que el mismo Faraón le dice a Abraham, Abraham ¿por qué negaste que Sarai era tu mujer? Porque si hubiera hecho algo con ella tu Dios me hubiera matado, increíble todo esto, la protección en medio de la vida de un hombre llamado Abraham ¿Sabes por qué? porque había un propósito pero tenía que pasar por un proceso, mire Abraham desde el comienzo actuó en fe hasta tal punto que empezó a poner límites a la tierra que Dios le estaba dando. Mire lo que está escrito en el libro de Génesis 12, verso 7, dice Y apareció Jehová Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Estaba colocando límites a lo que iba a ser la tierra que Dios le iba a entregar. Comenzó a creer. Yo le creo al invisible porque sé que lo va a hacer A lo mejor pensó Abraham Y dijo, él me prometió una tierra y sé que lo va a cumplir Escuche bien, no conocía su nombre Solamente podía escuchar su voz Qué tremendo esto Dios en este tiempo, que tal vez son tiempos muy difíciles Tiempos en los cuales estamos esperando Algo nuevo para nuestras vidas Escuche bien Dios te está diciendo, yo soy tu escudo. Qué bendición poder contar con la seguridad de Dios. Pero no solamente dice, yo soy tu escudo, sino que le dice, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, le da seguridad y le asegura la provisión. Y en estos tiempos en los cuales tal vez tú y tú que estás ahí Necesitan seguridad y provisión ¿Por qué no te vuelves a Dios Con todo el corazón? ¿Por qué no permites que tu corazón Se vuelva al corazón de Dios? Así como Dios no lo ha dicho A nosotros en el libro de Malaquías Capítulo 4, verso 6 Cuando Él dice He aquí yo haré volver el corazón de los padres A los hijos y el corazón de los hijos A los padres, está hablando también De tu corazón como hijo Volverse al corazón del Padre para que el corazón del Padre Se vuelva a ti No tenemos otra opción Escuche esto Ningún gobierno Ninguna nación Ninguno Estará dispuesto A tenderte la mano El único que está dispuesto A hacerlo es Dios Si, solo si Le crees Si, solo si Escucha bien te pones firmes delante de su perfecta presencia. Mire, en el libro de Génesis capítulo 15, verso 6, la palabra dice Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Eso es lo que va a suceder si tú le crees a Dios. Si tú crees que Dios ha depositado en ti una promesa para que en el cumplimiento de esa promesa, Dios te obre en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia. Escucha lo inverosímil de todo esto, porque yo necesito que tú lo entiendas, es que cómo podría suceder el cumplimiento de esta promesa que Dios le dio a Abraham, escuche bien, si no tenía descendencia, la única manera era creyendo al invisible y ser obediente a lo que el invisible le dijo. Es así de fácil, por eso Abraham obedece, sale de su tierra, sale de su parentela con una promesa encima, creyéndole a alguien que no veía y lo más importante de todo esto es que le creyó, confió, fue fiel y además fue leal a lo que Dios le dijo que iba a hacer con él. ¿Y qué fue lo primero que hizo Abraham? Comenzó a tener una relación estrecha con Dios. Cuando yo leo esta palabra, cuando yo leo Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14, Génesis 15. Cuando yo leo Génesis 17, cuando yo leo Génesis capítulo 18 digo... ¡Guau! Wow, ¡Qué tremenda relación tan estrecha tenía Dios con Abraham y Abraham con Dios! Hasta tal punto de que Él se le aparecía y le hablaba. Y cuando le hablaba era para confirmarle la promesa. Y cuando le hablaba era para corregirlo. Y cuando le hablaba era para que Abraham se pusiera firme delante de la perfecta presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora observemos Génesis 15 que fue la raíz de la palabra que acabé de decir Desde el verso 2 mire lo que está escrito dice la palabra del Señor Y respondió Abraham Señor Yahweh ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer Dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo Nacido en mi casa le reclamó Abraham le reclamó la promesa, le dijo, ¿cómo me vas a dar una nación grande? ¿Cómo voy a ser yo el padre de muchas naciones si no tengo ni siquiera un hijo? No tengo un hijo, no tengo una descendencia y no creo que sea el damasceno esclavo que nació en mi casa, no creo. Entonces llegó Dios y le respondió. Verso 4 dice la palabra. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia y viene el verso 6 y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Y se le revela, le dice yo soy el Dios que te sacó de Ur de los caldeos y voy a cumplir lo que te he prometido Esto mismo te va a ocurrir a ti si crees, si te paras firme, si en estos momentos tú determinas en tu corazón Creerle al que no ves sí, creerle al que no ves Ya le has creído A todos los que ves Y no has sacado absolutamente Ningún fruto de eso Porque esos que ves a los que le has creído Hasta te han engañado Hasta te han deshonrado Hasta te han robado Entonces por qué no creerle Al invisible, al que no vemos Por qué no depositar Nuestra confianza Ser fiel a lo que Él dice y ser leal y firme a los principios que Él nos manda a ejecutar Y esto es lo que yo quiero que usted entienda cristiano Esto es lo que yo quiero que usted entienda porque no hemos entendido Lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, no hemos entendido Lo que Dios quiere hacer en medio de nuestros hogares y nuestras familias No lo hemos entendido por eso seguimos con la misma religión barata Sí, siendo religiosos Y yendo tras hombres Porque es que los hombres ¿Qué te puede prometer un hombre en este tiempo? ¿Qué te puede prometer un hombre En estos momentos? ¿Qué te puede prometer El hecho de que estudies Teología A ver cuénteme ¿A dónde vas a querer llegar? En cambio si tienes una relación personal Con Dios Dios te va a extender su mano Te va a levantar te va a bendecir, te va a prosperar y va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora quiero que pongamos la mirada en Génesis 17. Aquí hay algo importante que yo tengo que decirles a ustedes. Primero que todo, habían transcurrido 24 años. Después de que Dios se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. Él llegó a, él llegó a la tierra que le había prometido el Señor. A canaán cuando tenía 75 años. Era de edad de 75 años cuando ocurrieron estas cosas. Pasaron 24 años más. Mire Génesis 17, dice la palabra. Era Abraham de edad de 99 años. En Génesis 12, Abraham tenía 75. En Génesis 17, 5 capítulos después, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos después ya tenía 99 años y todavía no se le había cumplido la promesa a Abraham. Te voy a explicar por qué y quiero que lo entiendas. Porque a los 75 años, Abraham podía todavía tener relaciones sexuales con Sara y su mujer. Y podía engendrar un hijo por su fuerza Dios lo hizo de esa manera Para que no fuese por la fuerza de Abraham Sino lo, por la fuerza de Dios Por el poder de Dios Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio de ti Porque muchas veces queremos hacer las cosas En nuestras fuerzas Hoy el Señor te dice No es en tu fuerza, es en mi poder Entonces yo quiero que esto tú lo entiendas a partir de hoy vas a permitir que Dios obre en tu vida por su poder y no por tu fuerza. ¿Para qué? Para que no te gloríes, porque de nada nos tenemos que gloriar nosotros. Todo lo hace Él de manera como Él lo quiere hacer y esto es lo que tú tienes que entender. Mire lo que dice la palabra en Génesis 17, dice lo siguiente, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, le apareció Jehová, o sea, Dios se le aparecía a Abraham, Dios le hablaba a Abraham, Dios descendía del cielo con una palabra para un hombre llamado Abraham y si lo hizo con Abraham, ¿por qué no lo va a poder hacer contigo? A ver, ¿qué impide que Dios te hable? ¿Qué impide que Dios se muestre a tu vida? Y te estoy hablando a ti varón, a ti mujer, a ti jovencito, ¿cuáles son los impedimentos por los cuales Dios no te puede hablar? ¿Qué muro hay entre tú y Dios que no permites que Dios se te acerque o que tú te puedas acercar a Él? Entonces es el momento de meditar, es el momento de pararnos firmes y de mirar con detenimiento. ¿Para qué? Para que comiencen a suceder todas las cosas que van a suceder en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. Y déjame decirte algo, las cosas de Dios son, serán siempre buenas, agradables y perfectas. Es así de sencillo y mire lo, lo que dice la palabra y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, se le reveló, se mostró. Le dijo a Abraham quién era, porque él no sabía quién era todavía hasta el, hasta el capítulo 17 Abraham no sabía, solamente sabía que era Jehová Y solamente sabía que era el invisible y solamente sabía que era el que le hablaba Pero aquí él se le muestra, se le revela y dice yo soy el Dios Todopoderoso Y le da una orden que en este momento también te la está dando a ti Anda delante de mí y sé perfecto ¿Y sabes qué es lo bueno de esto? Que establece un pacto entre Dios y Abraham y entre Abraham y Dios. A mí esto me parece tremendamente impactante. ¿Sabes por qué? Porque aquí muestro una vez más que nadie te puede seguir engañando ni a ti ni a ti. Tú no puedes hacer pacto con Dios. Dios es el que hace pacto contigo. Así que si alguno te dice que hagas pacto con Dios En cualquier área de tu vida Déjame decirte algo Ese te está engañando Porque nosotros no tenemos la capacidad De hacer pacto con Dios Porque sabemos que no cumplimos Absolutamente no cumplimos A los compromisos que adquirimos con Dios Por eso Dios hace pacto con Abraham Y le dice y pondré mi pacto entre mí y ti O sea entre Dios y y Abrán y dice la palabra y te multiplicaré en gran manera en el verso 3 entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo, mi pacto es contigo y lo quiero hacer también contigo y contigo, sí varones, mujeres que están allí Escuchen esto y dice He aquí mi pacto es contigo Y serás padre de muchedumbres de gentes Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto por padre De muchedumbres de gentes Y te multiplicaré en gran manera Verso 6 y Haré naciones de ti Y reyes saldrán de ti Y estableceré mi pacto entre mí y ti Y tu descendencia después de ti En sus generaciones por pacto perpetuo Para ser tu Dios y el de tu Descendencia después de ti Y te daré a ti y a tu descendencia Después de ti la tierra en que moras Toda la tierra de Canaán en heredad Perpetua y seré el Dios De ellos Wow Eso lo quiere hacer hoy contigo con tu familia, con tu descendencia ¿Por qué no tomas la decisión De que Yahweh Sea tu Dios? ¿Por qué no tomamos Esa decisión? ¿Por qué no tomamos La decisión de obedecer A lo que Dios está diciendo en la Palabra? Toma la decisión, mire No hay una decisión mejor que esta En las demás decisiones te has equivocado Estoy seguro que en esta Decisión no te vas A equivocar, entonces Escuche lo siguiente Aquí ocurren cosas espirituales que son importantes y que tú tienes que entender. Escuche bien, Abraham tenía 99 años. Número uno, habían transcurrido 24 años desde que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. Número dos, se le reveló con su nombre. Le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Número tres, le dio una orden Anda delante de mí ser perfecto. Número cuatro, hizo pacto con Abraham y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Miren la actitud de Abraham para que usted lo entienda. La actitud de Abraham fue, número uno, postrarse sobre su rostro. Y Dios habló con él, estableció un pacto con Abraham, le recordó la promesa que le había dado en Génesis 12, del 1 al 9, le cambia el nombre. Ah, le cambia el nombre, lo transforma Escucha esto, Abraham no fue el mismo Lo separó de los demás Lo hizo diferente a los demás Le puso una marca Y esa marca fue la circuncisión Hoy el Señor quiere que tú circuncides tu corazón Hoy el Señor quiere que tú seas diferente a los demás Hoy Él te quiere sacar de la tierra en que estás Del mundo en que estás Del lodo en que estás de la potala en que estás para hacer de ti alguien diferente. Eso es todo. Dios no quiere nada más. Dios quiere esto, pero hacerlo contigo y esperando a que tú respondas de una manera correcta a ese llamado que Dios te está haciendo. Por eso, en este tiempo, escuche bien: Él quiere hacer todo esto con su pueblo. Él quiere hacer esto con un pueblo santo, apartado, único de su exclusiva posesión. Un pueblo que le crea a Él y a sus promesas. Y termino con lo que está escrito en Génesis capítulo 18. Vamos a Génesis capítulo 18. Aquí se cumple todo lo que Dios le prometió a Abraham. Todo se cumplió en Génesis capítulo 18. Mire, dice la palabra del Señor en Génesis 18 desde el verso primero en adelante dice, después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, imagínese un hombre de 99 años esperando con paciencia todo lo que Dios le había prometido, es más Dios le dio señales en el cielo a Abraham y todo lo que le prometió aquí en Génesis 18 iba a comenzar a cumplirlo Escuche esto, nosotros en esta iglesia, Dios nos ha dado muchas promesas, pero hubo una muy especial en el 2013, cuando vino un profeta, ese profeta habló directamente a mi corazón, déjeme decirle algo, han transcurrido siete años desde que ese profeta vino y déjeme decirle algo más, se están cumpliendo todas las cosas que ese profeta declaró en esos momentos que vino en el año 2013. Hay que tener paciencia porque siempre será en el tiempo de Dios y nunca será en el tiempo tuyo. Yo esperé siete años a todo lo que está ocurriendo en este tiempo en la iglesia. Y todo se está cumpliendo, todo, absolutamente todo, así como se le cumplió a Abraham y así como se te va a cumplir a ti y a ti. Miren, dice la palabra del Señor en el verso 2 del capítulo 18 de Génesis. Y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué buena actitud! Humillarse delante del Señor. No exaltarse. No pretender ser el más espiritual de todos. No. Humillarse y mire lo que dice la palabra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Miren cada día cuando tú vayas a la presencia del Señor en intimidad Siempre dile Señor no pases de largo Ven y habla a mi vida, habla a mi corazón en estos tiempos Dios se levantará y hará cosas grandes en medio de tu vida en estos tiempos Y sigo leyendo para que usted lo entienda De ahí en adelante los tres señores entre comillas que estaban ahí Que es la representación de Dios Esos tres señores dijeron listo Y él les preparó vianda y les preparó comida Y se sentó con ellos Pero escuche yo quiero que analice y mire Lo que está escrito en Génesis 18 Verso 9 Y le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió aquí en la tienda Entonces dijo de cierto escuche Volveré a ti y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer Tendrá un hijo aquí hubo un problema Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y en el verso 11 dice y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres ya no lo podía hacer por fuerza de Abraham ni siquiera por fuerza de Sara ya todo lo que iba a ocurrir de aquí en adelante Lo iba a hacer el Señor El poder de Dios En medio de la vida de este par de viejos Sí, el poder de Dios En medio de la vida de este par de viejos Mire lo que ocurrió Sara se ríe Y dice la palabra Que dice Sara Después que he envejecido tendré deleite Siendo también mi Señor ya viejo En otras palabras Ya Sara sabía que Abraham tampoco tenía la fuerza suficiente como para deleitar a su esposa. Y ella tampoco tenía la fuerza suficiente como para recibir el deleite de su esposo. Prácticamente que esto era imposible que lo hicieran un par de seres humanos. Por eso esto lo hizo el Señor. En el verso 14 del capítulo 18, después de que Sara se ríe y que Dios le reclama a Abraham diciéndole que Sara se había reído, llega Dios y le dice, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí está la palabra, según el tiempo de la vida, en los tiempos del Señor, Él hará cosa grande en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia. Quiero que te coloques en pie, porque vamos a hacer una oración especial Una oración en la cual Vamos a creerle a Dios Y te lo digo a ti Se lo digo a todos aquellos que están en medio de esta transmisión Aquellos que están Escuchando esta charla Tal vez la están repitiendo O tal vez la están escuchando a través de la radio ¿Por qué no tomamos esa decisión? Yo invito a todas las familias de la tierra A que tomen la decisión De creerle al Señor Mire, yo quiero decirle algo Cuando uno le cree al Señor todo lo que Dios te promete Te lo concede No por fuerza Ni por lógica de hombres Sino con su poder Así de fácil Dios te dice Yo te voy a bendecir Por el solo hecho de creer En lo que te dije Creerle a Yahweh Significa que Él peleará tus batallas Él te va a remunerar Él te va a recompensar ¿Sabes por qué? Porque Él recompensa a los que le creen, colócate en pie, levanta tus manos al cielo, tú y toda tu familia, Qué bueno que hoy abramos nuestra boca y le digamos al Señor, Señor actuaremos con fidelidad, confianza y lealtad a ti y a tu palabra, levanta tu voz al cielo y dile Señor, Gracias por asignarme una tarea y un propósito en este tiempo en mi vida Señor gracias porque vas a hacer cosa grande en mi vida Gracias Señor porque has puesto en mi corazón el creer como en el hacer Gracias Señor porque estás en medio de tu iglesia y la estás levantando Gracias Señor porque cumplirás tus promesas a tu iglesia en este tiempo Y vas a engrandecer tu iglesia en esta tierra a través de nosotros Gracias te doy Señor porque has fijado tus ojos en mí Dile gracias Señor porque has fijado tus ojos en mí Gracias Padre hoy bendigo tu santo nombre Hoy bendigo tu santo nombre Señor y te doy gracias por el cumplimiento de las promesas En medio de mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Gracias Señor porque me has librado de todos mis enemigos Porque los he puesto bajo el estrado de tus pies Para que seas tú obrando en medio de mis enemigos Y no sea yo Señor, Padre te doy la gloria y te doy la honra y bendigo este día, bendigo tu santo nombre porque prácticamente es la confirmación de tus promesas, la confirmación de tu palabra en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en mi descendencia. Señor te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y tú que estás ahí, que has venido por primera vez a esta transmisión, quiero que coloques tu mano en tu corazón y levantes tu mano derecha y abras tu boca y declares lo siguiente. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te reconozco dentro de mi corazón como el único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no. Lo borres jamás En estos momentos aparece Un número de celular, un número de WhatsApp, escribe ese número De WhatsApp y estaremos Comunicándonos contigo Para extender nuestra mano de misericordia Así como Dios Ha extendido su mano de misericordia Sobre nosotros Y tú pueblo de Dios Levanta tus manos al cielo Voy a orar por ti Amado Padre, hoy presento tu iglesia delante de ti, hoy presento la iglesia Y presento tus promesas las que nos has dado Señor En este tiempo, Padre Bendice cada vida, cada hogar Y cada familia Y te pido que la sostengas en el hueco De tu mano, te pido que la cubras Con un manto de protección Señor, tú eres Nuestro escudo Y el galardón que tienes Para nosotros es Grande, Señor te doy La gloria y la honra Bendigo tu pueblo con abundancia De paz, con bendición Que viene de lo alto Y te doy gracias por cada vida Hogar y familia En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale fuerte ese aplauso Al Señor, les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao